0: 《爱情心理学》，作者弗洛伊德，由李慧泉翻译，释了播讲。这节我们看看第一部分。《性学三论》的第一节，他讲到性对象的变异。呃，我们可以经由一个古老的传说来探知一般人是怎样看待性冲动的。据传，初始的人并没有性别差异，大家都同属于一个性别。直到后来产生了男性和女性，才把这个性别一分为二。异性间互相诱惑、互相吸引，在历经多番努力之后，再次融为一体。这种看法一直深入人心。正因如此，当普通人。听说一些男性的爱侣是男性，女性的性伙伴是女性，而非异性时，他们就感到很不理解。为此，我们将此类只爱同性而非异性的人称之为同性恋者。若想在表述上更为精准，我们只能够称此类人为。性颠倒者 （inverts）。In verts, 到目前为止，对于已存在的这个同性恋者的数量，我们尚无法准确的估计。但可以肯定的是，这不会是一个小数目。在这一段呢，呃，金赛先生他有一个。评注，他说：“人类遗传了动物的生理能力，对任何一种足够的刺激都可以做出相应的反应，所以在人类中也有同性性行为。”金赛先生他也肯定了这一点，并并不感到奇怪。那针对这个性颠倒啊，我们就下面就是看看这个性颠倒，就是同性恋。依据同性恋者在性对象颠倒过程中所展露出来不同的行为，我们可以把性颠倒者划分为三种类型，就是绝对的同性恋。这种绝对的这种同性恋者，他的性对象始终只能是同性。对于这这类同性恋者来说，异性不仅丝毫不能引起自己的性冲动，甚至还极为反感。因为他在这个反感呃这个基础上，这类同性恋者。没办法像普通人一样做出正常的两性交合，即使是勉强呃这样做，也体会不到任何快乐。因此，无论如何，异性绝对不可能成为此类同性恋的性冲动对象。第二是双性恋。双性恋呢，这类性颠倒者同呃对同性异性都有可能有性冲动，他自身无确切的表征。第三类是偶尔同性恋者，当存在一些特别情况的时候，尤其是在正常的性需求得不到满足的时候，此类同性恋者。能够以同性替代异性为性对象，继而得到性满足。即便在同性恋人群中，针对这类呃特殊性需求，也存在着许多不一样的解释。有人认为，正像普通人会满足自身的性欲一样。这些性颠倒者对于自己性欲的满足也是无可厚非的，而且理应让他们享受到，呃，这种权益。也有人提出，性颠倒现象乃是一种情不自禁发生的变态情形，针对该情形，性颠倒者应该尽其所能消除自身的同性恋行为。另外啊，同性恋在病症发作的时间也有差异。有些人他的发作，这个发病时间可能会早于他能够记事的这个年龄，也有人在他进入青春期之后才表现出来。这些症状也许会伴随一生，也许会作为人生成长阶段的匆匆过客。在持续一段时间以后就销声匿迹，还有一些是不停的转换于正常者与性颠倒者之间的特殊人群。最不可思议的是一些性颠倒者是这样产生的，就是他们把自己和异性交合时引发的某种很痛苦的经历，继而转为性颠倒者。一般来说，上述的各种性颠倒行为之间不可能出现互相牵扯的关系。这种牵扯唯有在极为特殊的情形下才可能出现，并一直持续持续下去。而且，通常情况下，处于这一类极不寻常状态下的人们，对自身的情形都极为满足。呃，这个我们再强调看一下，就是这些性颠倒者，他的产生是他们在自己和异性交合时引起了某种很痛苦的经历，继而转为性颠倒者，啊，是这样。很多研究者往往只是指出上述不同患者之间的区别。呃，却避而不谈这些不同类型患者之间的共同之处。呃、啊，我们说到患者啊，还是把他，呃，这个视为病态。啊，这个书至少这个书现在啊，把它视为病态，更没有将上述众多的情形归纳总结为同一类型。它的目的。是为了在性颠倒领域研究出区别于他人的成果，但是无论研究者们如何区别上述各种情形，占据大多数的还是中间人群，因此人们对这些现象的区分，可能反而会给自身的研究工作带来麻烦。那性颠倒它是什么原因呢？同性恋，呃，或许是天生的心理变异所导致的结果。这也是我们谈及造成同性恋的原因时，首先就会想到的。治疗者们发现，那些具有同性恋倾向的患者，往往来自于。那些最初被诊断为有心理疾病或具有心理疾病患者征兆的人，针对这种想法，我们要对其中两个因素进行探究和验证，这就是退化和天性。那金赛先生啊，他这有一个呃，有有一段评语，他说。我们必须指出的是，没有什么特殊激素可以促使人们投入到同性性行为中，也没有什么特殊的遗传因子可以这样做。呃、哎，那也就是说，呃，那金赛先生的意思就是说，这是个很平常的行为并没有什么特殊。并没有什么特殊的这个因素在里面，呃，就是自然的特殊的个性条件在里面。呃、这个性颠倒，哎、呃，这个讲到它的退化，退化本身，呃，它是。在各领域滥用已经遭到大家的诸多反对。过去人们将那些无法归类于创伤性和是感染性疾病的原因推给退化的做法习以为常，在马格南对退化种类的划分中就。连处于人类最顶端的心智能力，甚至也可能接近退化的边缘。就该情形而言，呃，退化本身，已无法再表达其原有的意思，也无法正常运用。起码有两种情形，我认为不适合被归类于退化。第一，假设所有现象中过分远离常态的表现尚不多见。第二，假设生活及生存能力仍然保存完好，那这里有一点就是，归结为退化的诊断一般说都没有什么意义，所以不可草率定论。莫比乌斯也认为，纵观所有情形，呃、啊，把某些现象归于退化的做法也是与世无补。啊，这是，呃、啊，这是这个弗洛伊德先生他的原著啊。这有一个注解是这样说的：下面这些事实让我们确认，若依照以上两种情形进行比对。同性恋者不一定要被归类于退化者。第一，相比于普通人而言，同性恋者在别的方面并没有什么不同。第二，在某些心智功能不仅没有缺陷，而且在智能和品行人格方面均有造诣的人身上，往往也会出现性颠倒现象。第三，如果我们能放开眼界，扩大思考范围，摆脱来自诊疗经验的局限，分析性颠倒现象，就可以得出以下断论断，从而避免将此现象归类于退化的危险。第一，事实告诉我们，在古代文明帝国的。文明高度发展的巅峰时期会产生大量同性恋者，而且他们的出现常常被赋予巨大的价值。第二是伊布拉赫认为，退化一般适用于高度文明发展时期，但性颠倒现象却充斥于前文明时期的氏族部落，同样。种族的差异、气候的不同，还有同性恋者在社会中的处境，都会强烈的牵制着这种现象的布局。纵然是处于文明顶端的欧洲，也不例外。这个下面有个原著，他是这样说：，纵观古今，一般同性恋者。甚至绝对的同性恋者，往往是一些社会地位特别出众的人。呃、哎，这个西方的我不知道，你像像像古的中国古代也有啊，一些帝王就有叫是这个这个现象叫什么“断袖之癖”啊。这一节呢比较长，哎。呃，我们姑且呢就聊到这儿，下节再以本性这个话题啊继续聊这个性颠倒现象。